0: Bem-vindos ao Virgínias da Ciência, um canal sobre a ciência feita por mulheres que mudam o mundo todos os dias.
1: Aqui começa a liberdade de pensamento. Onde quer que você esteja, venha conhecer mais sobre as verdades da ciência. Olá, ouvintes! Esperamos que vocês estejam bem e que todos estejam se cuidando para que se protejam contra a pandemia. Sejam muito bem-vindos a mais um programa das Virgínias da Ciência. Hoje entrevistamos a incrível professora Patrícia chakur Brum, que vai nos contar por que o exercício físico é tão importante e quais os benefícios que ele produz no nosso organismo.
0: A professora Patrícia Shakur-Brun possui graduação em Educação Física pela Fundação Educacional de São Carlos e doutorado também em Educação Física pela Universidade de São Paulo. Fez pós-doutorado em Fisiologia Celular e Molecular na Universidade de Stanford, Califórnia, Estados Unidos, e em Fisiologia do Exercício na Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia Trondheim, Noruega, onde retornou como professora convidada. A Patrícia é professora titular da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, membro da Coordenação da Área da Saúde da FAPESP, a Fundação de Amparo de Pesquisa ao Estado de São Paulo e pesquisadora 1A do CNPq.
2: de linda, inteligente e excelente pesquisadora, a querida Paty também é campeã de remo. Isso mesmo, a Patrícia tem como seu esporte favorito o remo e é campeã em competições de remo individuais e em grupo, como o Campeonato Sul-Americano de Remo Master. Patrícia, seja muito bem-vinda e muito obrigada pela oportunidade de entrevistá-la. Pat, sua linha de pesquisa é Fisiologia do Exercício Físico e você estuda as adaptações cardiovasculares e músculoesqueléticas que ocorrem com o treinamento físico. Seus projetos de pesquisa mais recentes abordam os efeitos do treinamento físico na insuficiência cardíaca e no câncer. Conte um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o trabalho que vocês estão desenvolvendo.
3: Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer vocês, Virgínias, pelo convite. Dizer que é uma honra estar aqui e falar um pouquinho do que eu faço e da minha experiência. É... De fato, eu estudo os efeitos do exercício físico nas doenças crônicas não transmissíveis. Por que que isso é importante, né? Porque a inatividade física, o sedentarismo, eles são fatores de risco. Para a saúde populacional e para o aumento da incidência dessas doenças crônicas, dentre elas a insuficiência cardíaca e o câncer. Então, dessa forma, a atividade física, né, o movimentar-se nas horas de lazer, para ir para o seu trabalho, né? ocupacional, se você também faz algum trabalho que envolva atividade física ou aquela programada que é o exercício físico que você vai para fazer para melhorar a sua aptidão física, são recomendados né? para prevenção, para terapia de doenças crônicas não transmissíveis como essa. No entanto, o que que é a, a vocação do meu laboratório? É estudar os mecanismos envolvidos nos benefícios do exercício físico sobre essas doenças. E a gente vai até os mecanismos celulares, moleculares, para caracterizar bem e dar um suporte científico para fundamentar aquilo que a gente já conhece, se observa e se vê até nos estudos epidemiológicos. Que que é esse benefício da atividade física, do exercício, para a saúde da população, né? Para postergar, para prevenir e para tratar, também como um tratamento complementar ao tratamento farmacológico, essas doenças. Muito bem. Quais são os impactos positivos, por exemplo, do exercício físico, nos sistemas como um todo biológico. A gente sabe que o o, o exercício físico, ele tem um efeito enorme, sistêmico. E ele melhora muito a saúde cardiovascular. Ele melhora a função de vários órgãos e sistemas, músculo esquelético. Então, ele tem um impacto biológico muito bom. Por exemplo... É, o músculo esquelético que antes ele era é, pensado somente como um, 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 né? um, um sistema muscular esquelético para locomoção hoje se sabe que o músculo esquelético é muito mais do que isso né o músculo esquelético ele é muito importante né, porque ele, ele guarda substratos energéticos, que são as proteínas, que são muito importantes também né, para suporte nutricional. Ele é muito importante porque o músculo esquelético hoje é visto como um órgão endócrino, ele, é, ele produz miocinas, miocinas que são liberadas na circulação e que podem agir em vários or, outros órgãos e sistemas. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, então tem um impacto né, sobre o tratamento da depressão. Né? O, o músculo esquelético, é, por exemplo, ele, ele é muito importante é, para um, um, um metabólito né? do, do triptofano, que é a, quinur, é a quinurenina, que é, ela passa, a quinurenina, ela passa o, a, a barreira hematoencefálica que está muito relacionada né? com efeitos depressivos, e o que, que o exercício faz? Olha que interessante, o próprio músculo esquelético produz uma, uma enzima que ela faz o quê? Ela, ela transforma a quinurenina em ácido quinurênico, que não passa mais a, barre, a barreira hematoencefálica. E isso é muito importante porque está associado aos efeitos, por exemplo, antidepressivos do exercício. O exercício também ele libera muitas endorfinas que dão aquela sensação de bem-estar que a gente tem psicológico, não só biológico. E sobre as doenças, nossa, o exercício ele é um agente homeostático muito importante, melhorando muito às vezes, né? Por exemplo, no hipertenso. O exercício é capaz de reduzir a pressão. Arterial, uma única sessão de exercício, um treinamento também, e o que mais que o, o exercício faz, né? É, por exemplo, ele remodela vasos, né? Então, o vaso de, do, do hipertenso a gente sabe que ele é mais a razão, parede luz, ele é mais é, espesso. O treinamento remodela para beneficiar isso a baixa pressão. Ele melhora o coração, ele melhora vários aspectos né, do exercício em doenças crônicas.
1: Patrícia, como você decidiu que queria fazer a graduação em Educação Física? E como foi sua trajetória profissional da graduação até se tornar referência internacional na área dos mecanismos celulares e moleculares das adaptações induzidas pelo exercício físico? Aliás, você montou o primeiro laboratório do Brasil nesta área, não foi? Conta pra gente como foi. Para falar um pouquinho da minha trajetória profissional, primeiro
3: eu queria começar falando por que que eu escolhi a carreira né, universitária de educação física. Porque eu era apaixonada por dança, eu fui bailarina clássica, eu iniciei na dança desde pequenininha e a dança influenciou muito a minha vida. Eu tinha paixão por arte, pela dança. Quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu comecei a a ser ajudante da professora, né? De sapateado, de de jazz, de ballet clássico. E fiz um, um treinamento, eu falei, olha... Acho que eu vou ser bailarina e vou, vou ensinar, quero ser professora, né? Eu tinha uma vocação muito grande pela, parte, é, pela área de biologia. Hoje, refletindo um pouco, eu acho que qualquer carreira na área de biológicas eu ia ficar muito feliz, sabe? Porque eu gosto demais de tudo que envolve aspectos biológicos, assim, da, da, da nossa área, né? Muito bem. E eu acabei escolhendo Educação Física porque eu tinha mais afinidade pela dança. E não existia, só tinha uma faculdade de dança na Bahia e eu achei que a área de Educação Física me daria uma uma melhor formação para atuação profissional, porque eu ia ser professora de balé e ter uma academia e dançar. Muito bem. Na hora que eu entrei na na universidade, que eu comecei a fazer o curso, daí acho que na universidade as portas se abrem, as janelas né? também se escancaram e a gente vê que a gente tem muitas opções, muitas opções a seguir. E eu me encantei pela fisiologia, foi desde a graduação. Então, eu vi que, por exemplo... É, educação física era muito mais do que simplesmente o que eu queria que era dar aula ou ser professora de, é, de dança. Tinha várias, várias opções para mim. Hoje, por exemplo, um profissional de educação física, ele pode atuar né, em várias áreas. Desde de escola, se ele fizer licenciatura para trabalhar com com crianças, atuar em escola, o profissional de educação física pode trabalhar em academias, ser personal, trabalhar também, é um profissional da área de saúde, trabalhar em hospitais, trabalhar em empresas, né, promovendo saúde, tem a área voltada para a saúde, tem a área voltada para o esporte de alto rendimento. Então, tem os profissionais, a gente tem o bacharel em educação física, a licenciatura em educação física e temos também o bacharelado em esporte, que é quem vai trabalhar com esporte de alto rendimento, com preparação física de atletas, ou vai trabalhar né, como técnico, ou vai trabalhar... no no esporte de alto rendimento, na organização de eventos, no gerenciamento. Então, tem tem várias áreas que o profissional formado em educação física, esporte e o licenciado podem trabalhar. Muito bem. As janelas se abriu, as portas também. Me apaixonei por fisiologia e assim que que eu terminei, finalizei a minha graduação eu tive vontade de procurar ir além e fazer uma pós-graduação em fisiologia do exercício. E daí eu eu quis procurar na na universidade quem trabalhasse com, com fisiologia e que pudesse me auxiliar na preparação, uma melhor preparação física para profissionais de dança, então eu eu procurei em Rio Claro, procurei em Campinas, procurei em São Paulo e daqui vim para São Paulo, né, eu sou do interior, eu estudei em São Carlos e daí eu vim para São Paulo e vim para a USP e daí eu encontrei o meu futuro, que foi meu, meu orientador, né que foi o professor Carlos Eduardo Negrão, que olhou para mim e falou assim, olha, eu gosto muito de fisiologia do exercício, mas não tenho interesse em dança, mas se você gostar de fisiologia, eu posso te dar uma oportunidade de treinamento em fisiologia do exercício. E eu estou precisando de pessoas na parte de fisiologia experimental para estudar regulação da pressão arterial, hipertensão. E eu disse, ah ótimo. E daí eu fui para um laboratório, e hoje eu considero que eu tive dois mentores na minha carreira, o professor Carlos Eduardo Negrão e o professor Eduardo Mosser Krieger. E daí eu fui para o laboratório Professor Krieger, e aí um laboratório multiprofissional, e eu comecei a minha carreira né, como estudando ratinhos. E eu estudava a regulação da pressão arterial durante o exercício. E daí, quando eu entrei nesse laboratório e tive contato com é, pesquisadores de diversas formações, eu achei o um ambiente científico extremamente rico. Eu simplesmente me apaixonei. E eu vi que o que eu gostava era ciência. Ciência do exercício. E o meu projeto... Que era estudar os ratinhos, treinar, estudar balanço autonômico neles pós treinamento, estudar as adaptações do exer- fisiológicas ao exercício, regulação da pressão arterial, aquilo me preencheu, me fez os olhos brilharem, e até hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? E então eu, eu fiquei dois anos antes de entrar no mestrado fazendo estágio, né? Trabalhando à noite para poder. me manter em São Paulo e poder fazer a minha pós-graduação. Daí eu ingressei no mestrado. Como eu estava muito adiantada e já tinha feito vários cursos e tal, eu acabei passando direto para o doutorado e ingressei na universidade na época que eu ainda nem tinha terminado a minha pós-graduação. E depois, na minha trajetória profissional, foi, acabei o meu doutorado, eu quis fazer um pós-doutorado fora. E daí eu falei, eu pensei comigo, eu tenho uma boa formação em fisiologia integrativa, agora eu quero entrar dentro da célula, eu quero estudar mecanismos celulares e moleculares relacionados né, aos benefícios do exercício. E eu escolhi a Universidade de Stanford é, para estudar sinalização adrenérgica com o professor Brian Kobilka, que eu tive a honra de conhecer uma pessoa maravilhosa, que me auxiliou muito, me deu conselhos muito bons, uma pessoa muito modesta, séria, um cientista que ainda ia, né, um chefe de laboratório, que lá nos Estados Unidos conseguia conciliar, ainda ia para a bancada de vez em quando, e ele tive a honra de trabalhar com ele, e ele recebeu o prêmio Nobel em Química, em 2012, então eu tive um treinamento maravilhoso, eu tive muita muita sorte de estar nos laboratórios e ter recebido os treinamentos dos meus orientadores e mentores, né? E depois eu voltei, a FAPESP sempre me ajudou muito, eu eu ganhei um um, um jovem pesquisador na FAPESP, eu já estava vinculada à universidade, Então, isso fez com que eu conseguisse, dentro da escola de de educação física, montar um laboratório que iniciasse uma linha de pesquisa em Fisiologia Celular e Molecular, que foi a primeira na, 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 na escola de educação física, e posso dizer que pioneira no Brasil, porque a gente começou a estudar as adaptações celulares e moleculares do exercício nas doenças, né? Com parcerias, com colaborações. E e eu consegui montar meu laboratório. Eu tive muita ajuda no início para conseguir fazer os experimentos, até eu conseguir montar a estrutura do zero lá na escola de educação física. E que foi muito, muito legal, foi muito bom. E é muito, assim, dá muito trabalho... Mas é muito, é uma uma experiência enriquecedora quando você consegue construir seu laboratório, sabe? Peça por peça. E e, a gente valoriza muito cada equipamento que chega, a a reforma elétrica, tudo a gente aproveita muito quando a gente começa. E foi um orgulho muito grande contribuir com... Dentro da área de educação física, trazendo essa parte mais celular e molecular. Patrícia, muito obrigado por você dividir essa trajetória conosco.
0: Isso é muito importante porque mostra às nossas ouvintes que temos muitas possibilidades, que nós podemos fazer escolhas e que quando alguma coisa que a gente deseja não dá certo, novas portas e novos caminhos de possibilidade vão se abrir. E que nós temos que manter a nossa mente sempre aberta para essas outras possibilidades. E que nós podemos nos apaixonar por coisas que a gente não conhece ainda. Mas, Paty, você é uma das raríssimas pesquisadoras com título de professora e titular e bolsista de produtividade de pesquisa 1A do CNPq na área de educação física no nosso país. Você pode sem assim, discutir com a gente um pouco sobre os fatores ah, existem poucas mulheres na área de educação física na pesquisa
3: por exemplo eu me tornei é, professora titular né é, em fisiologia, na área de fisiologia do exercício e e foi recente até 2018 há 16 anos nós não tínhamos cargo de titular na nossa instituição disponíveis para o meu departamento. Então, quando apareceu a oportunidade, eu me inscrevi né, no no concurso. Eu acho que foi muito importante para a instituição, muito importante para as mulheres pesquisadoras também. Atualmente, eu sou a única professora titular mulher na, na minha instituição. Eu acho que isso é muito importante para as docentes mais jovens, para as pesquisadoras, para que elas tenham um um exemplo a seguir, saber que, poxa, eu eu também posso chegar lá. né? A professora titular, é importante essa representatividade né? das mulheres. E e eu sou a terceira professora titular na instituição. Né? E deixa eu só falar um pouquinho da instituição. A instituição, a Escola de Educação Física, quando ela veio para o campus da USP em 1975. Mas ela é uma instituição que tem seu início em 1934. Então, ela faz aniversário junto com a Universidade de São Paulo. né? E eu sou a terceira professora titular na instituição. A primeira foi uma professora que era médica, a professora Maria Augusta, depois a professora Maria Tereza, ambas aposentadas, e eu sou uh, a terceira. Né? Então, é, é muito importante para uma instituição que tem tantos anos ali, né? de, un, da Universidade de São Paulo, dentro da Universidade de São Paulo também. É, e outra uh, conquista que eu acho que é, que é importante é, para as mulheres... É, nós temos uma é, bolsista produtividade né, no, uh, no CNPQ. É, como que é né, a distribuição de bolsas? quantas bolsas nós temos na, na área de pesquisa de educação física? São 95 bolsistas produtividades e daí vem a pergunta: quantas delas são mulheres, Patrícia? 19, ou seja, 20% das das bolsistas produtividade na área de educação física hoje no Brasil são mulheres tá então mas a gente tem os diferentes níveis um A um B um C um D dois e como que é essa distribuição né dentro dessas 19 10 são pesquisadoras 2 então a, a maioria 6 um D nós temos uma pesquisadora um C uma, um B, e uma, um A, que que vem, a calhar, de ser ser eu, né, essa pesquisadora. Mas por que que será que a gente tem poucas pesquisadoras né, bolsistas do do CNPq? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que, assim, a área de, de educação física, ela se iniciou, por exemplo... com duas escolas militares que só aceitavam homens. A escola de educação física, a nossa instituição, foi a primeira a aceitar mulheres na na inscrição. Então, tem tem uma uma vertente de ser uma carreira que era eminentemente masculina inicialmente. né? A escola de educação física foi a a primeira a aceitar a escola civil né? no Brasil e que aceitou As as mulheres, né? De como se inscrever e se formar em educação física. E e tem também o fato de que talvez isso a gente teria que fazer um estudo. Será que as mulheres pedem menos bolsa, produtividade no CNPq? Né? O que será? A gente tem que estudar isso melhor. O que será que está fazendo com que esses esses números sejam tão díspares? Quais são as formas que a gente tem hoje de estimular as mulheres a pedir mais bolsas e, e realmente participarem mais e terem mais representatividade? Porque se elas tiverem mais bolsas, elas vão ter representatividade também nesses órgãos, como o CNPq, como a CAPES... ou ou, ou na FAPESP. E é importante que a gente tenha mulheres com formação e educação física né, permeando e também decidindo, sendo importante, trazendo uma uma perspectiva e e, e colaborando para as diretrizes né, do que será a a pesquisa, a pós-graduação no nosso país. Por quê? Porque os pesquisadores... Né, bolsistas do CNPq, eles são o, os exemplos, são eles que ditam a, a, a direção da pesquisa nas suas diferentes áreas. Então, é importante que a gente tenha uma representatividade maior. Então, acho que é uma conjunção de fatores, né, de, de ser uma, uma área é, eminentemente masculina inicialmente e, e a gente sabe o quanto tempo que se demora para que a gente diminua essa disparidade. Então, eu acho que isso ocorre, há também questões de machismo estrutural em todas as carreiras, a gente vê isso em relação à distribuição de número de docentes, né, homens e mulheres, na própria Universidade de São Paulo, né, de pesquisadores, isso ocorre em todas as áreas. E a gente tem que lutar para tentar minimizar isso e fazer um estudo, quantas estão aplicando, o que eu posso fazer para que elas realmente solicitem mais e que a gente diminua essa, essa disparidade, né? Isso é importante falar. E também o doutorado em, em Educação Física, ele é relativamente recente, 1989, né? E é engraçado isso, eu sou a primeira doutora em Educação Física do Brasil também, acho que por conta disso, né? Sou a terceira. A, ter, a obter título de doutorado na Universidade de São Paulo, que é a primeira uh, universidade a ter doutorado em Educação Física, e sou a primeira mulher. Né? Uh, isso também mostra um pouquinho né, uh, a incipiência né, da, da, do doutorado em Educação Física, né? não é de tanto tempo atrás. Né? E conta um pouco dessa nossa história. Mas a gente tem mulheres muito competentes, muito competentes na nossa área. Nós merecemos uma representatividade maior
2: e que faça jus a a essa competência. Patrícia, você está corretíssima. Nós precisamos levantar esses dados em todas as áreas e identificar por que essa subrepresentatividade ocorre. E mais importante ainda, mobilizar os nossos gestores para que esse quadro seja revertido. Mas, Pati você é, também é mãe, mãe de uma linda jovem de 17 anos, a Ana Luísa. Como foi conciliar a carreira de mãe com a de pesquisadora hiper, super, mega bem sucedida?
3: Ser mãe da Ana Luísa foi a melhor experiência da minha vida. Ah! Maravilhoso. Mas vale a pena contar um pouquinho do medo que eu tinha de ser mãe e pesquisadora. Sabe o que eu ouvia, assim, das pessoas no no trabalho, na universidade, né, das pessoas com quem eu conversava sobre maternidade, né? Eu lembro que eu escutei, assim, de um professor, olha... Se você quiser ser bem-sucedida em pesquisa, não seja mãe. Filho atrapalha a carreira da mulher. Se você quiser ser bem-sucedida, você não tenha filhos. E para aquelas outras pessoas que né, que, que eu conversava sobre o assunto e dizia que eu queria, que eu tinha muita vontade de ser mãe, essa pessoa dizia assim, olha, aguarda um pouco... Porque quando você tiver filho, você vai ver que sua produtividade vai reduzir muito. Vai ser muito difícil você conciliar. É um problema na vida da mulher. Então, espera um pouco. Com isso, eu fui ter a Ana Luísa com 37 anos. Que na, minha, na época, assim, era... O né? que, que eu fiz? Eu fiz... Uh, ah, vou sair, vou fazer doutorado, pós-doutorado no exterior né eu saí sozinha fiquei quase três anos fora né na universidade de Stanford falei quando eu voltar né eu eu já estava casada eu 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 daí eu tento ser mãe né e tinha muito medo mas ao mesmo tempo aquela questão de aquilo que vai ser difícil você vai diminuir muito sua produtividade Aquilo lá me instigou. Falei assim, por que, que tem que ser assim? né? Por que, que não pode ser diferente? Daí eu, eu comecei a pensar o que, que eu poderia fazer para facilitar a minha vida, para que eu tivesse uma vida mais tranquila possível, pudesse educar bem minha filha. Tem tanta gente que... Né, se dá bem na na carreira e e tem tem família, conheço tantas mulheres. Falei assim, não, porque pode ser diferente. E daí a primeira coisa que eu fiz foi me mudar. São Paulo é uma cidade muito grande, né? E você pode perder muito tempo no trânsito. Então, eu mudei para um bairro que tem muito professor universitário aqui no meu bairro, que é assim... Muro, é uma rua sem saída que dá de muro com a USP. Caminhando, porta a porta, eu gasto 20 minutos andando, se eu quiser. De bicicleta, eu levo menos de 15 minutos para chegar, né? De carro eu demoro mais, dependendo do trânsito. Então, eu mudei para perto da universidade, né? E bem pertinho, fiquei mais de um ano procurando apartamento quando eu estava grávida, antes de estar grávida, já planejando, né? E tive Ana Luísa. E e realmente ajudou muito. Ah, Outra coisa, eu sempre tive, minha família sempre me ajudou, entendeu? Eu sempre tive muita colaboração, né? Apesar de não ter nenhuma das avós aqui morando na na minha cidade, a gente sempre teve bastante auxílio, ajuda. E e eu tive Ana Luísa. Me organizei. Depois, Ana Luísa, quando ela estava maiorzinha, com dois, dois anos, eu consegui uma vaga na creche da USP, que é do lado da minha unidade. E assim eu tinha ela do meu lado. Ana Luísa, ela... Cresceu indo a congressos desde pequenininha. Ela sempre esteve comigo. A minha sala eu montei um, uma, uma bancada assim, e eu tinha um gaveteiro com lápis de cor, com, com é, caderninho de colorir. E, e sempre ela fez parte da minha vida. Né? E qualquer coisa estava muito próxima da minha casa também, qualquer problema eu corria para casa. Então, a gente foi se organizando de uma maneira, a família, que a gente gente se ajudou muito e a gente cresceu Ana Luísa assim, criou Ana Luísa sempre muito perto e sempre, e, e olha, eu não tive uma queda tão grande assim na produtividade ou algo que realmente, a gente precisa se planejar. Ter um bom companheiro que realmente entenda aí que a gente possa realmente dividir o filho das, do, dos dois, né? E, e ter uma infraestrutura que, a, que ajude a morar próximo e, e não excluir o, a sua filha, seu filho, da tua vida acadêmica e sim incluí-lo. Eu acho que é, Ana Lu assistiu tanta defesa, aula, mas ela estava comigo. Né? Ela estava na, na creche da USP ao lado, depois ela fazia as atividades físicas, fez natação, aprendeu a nadar na escola de educação física. Então, ela estava sempre na sala da mãe. Estava sempre comigo, cresceu ali, junto. Né? Sabia numerar tubinho de eppendorf e, e daí ela cresceu, cresceu perto da, da gente. E, e deu tudo certo, viu? É... Eu fiquei com um gostinho de quero mais, sabe? Mas acabei só conseguindo ter uma filha. Mas foi maravilhoso e ainda é. E ela é uma moça maravilhosa hoje. que Eu tenho certeza que essa vivência na universidade, próxima da mãe e tudo, também influenciou muito na formação dela. Eu fui pré com ela quando ela tinha cinco anos. Eu fui passar um, é, dois meses na Noruega. Um mês ela foi e ficou sozinha comigo. Ela ia para a escola. Ela ia para a escola e ficava na escola norigues E eu ia buscá-la depois. né? Na época, meu marido não pôde ir comigo. Depois, aos oito anos, ela saiu comigo de novo. E eu fui fazer um ano de de estágio fora, né? estágio sabático. E ela aprendeu inglês. E, e ela ficou sozinha comigo. Durante um ano, mais uma vez, meu marido não pôde me acompanhar, mas ela foi. E foi muito bom naquela época para ela. Adquiri essa independência do ir e vir com oito anos. Ela ia para a escola sozinha a pé, pegava ônibus, aprendeu inglês. Foi duro no começo, mas foi muito bom. Ela estava sempre perto de mim. Então, eu encorajo as pessoas, as mulheres a terem filhos. Hoje, a gente pode colocar no látice também, porque eu sei que quando eles são pequenos é muito complicado, mas não é impossível, é muito bom. Aproveitem, porque a experiência da maternidade, para quem
1: quer ser mãe, é maravilhoso. Não tenham medo. Patrícia, seu depoimento é realmente inspirador e muito verdadeiro. Muito obrigada. Nós temos vários exemplos de mulheres muito bem-sucedidas, de sucesso, com carreiras sólidas, que são altamente produtivas. É engraçado, não? Porque a gente pode pensar que essas mulheres são mais produtivas que seus pares do sexo masculino, já que elas conseguiram criar os filhos, manter a rotina da família e da casa, tarefa que alguns pesquisadores altamente produtivos nunca desenvolveram ou se envolveram de maneira menos ativa. Acho que agora eu mostrei todo o meu lado e e a minha inspiração para o empoderamento feminino, que é a bandeira aqui das Virgínias da Ciência. né? Patrícia, a gente sempre pede para que as nossas convidadas deixem uma mensagem para jovens mulheres que desejam seguir a carreira profissional ou qualquer outra carreira e que querem ser independentes. Qual é a sua mensagem para gente?
3: Eu, eu já estou assumindo que essas jovens mulheres, elas têm vocação e gostam muito de ciência e pensam realmente na carreira acadêmica. É preciso gostar, é preciso fazer o, o que a gente gosta, ter vocação, ter brilho nos olhos. para a gente ser feliz e e os problemas eles acabam se minimizando quando a gente realmente é muito satisfeito com aquilo que a gente faz né? com relação as mulheres que querem seguir uma carreira profissional é importante que desde a sua formação lá na pós-graduação elas pensem não só no seu treinamento científico mas que elas façam um exercício de planejamento e de carreira profissional. Aonde que eu quero estar tá daqui tantos anos? O que, que eu quero fazer? Aonde eu quero chegar? E fazer um planejamento, sabe, para conciliar né? a vida profissional com a vida pessoal e ver realmente aonde a gente quer chegar e como que a gente vai fazer para alcançar isso. É muito importante. Né? Inclusive para a gente se organizar Todas as vezes que eu saí, por exemplo Para fora do Brasil para estudar eu, não cons- eu tive que ir sozinha Segunda vez eu fui com a Ana Luísa Que foi bem melhor Mas às vezes a gente assim, tem que fazer um planejamento E ver o que, que é possível né? Para que a gente se organize melhor Mas sempre é importante a gente se organizar A gente planejar com antecedência Eu acho que mentores são muito importantes. Então, tenha um mentor, uma mentora, né? Uma pessoa que você realmente confie, não só para o seu treinamento científico, mas para conversar sobre carreira, sobre futuro, que te ajude a se colocar, que te dê conselhos, conselhos não interessados no benefício daquele pesquisador, mas... Pessoas que realmente te auxiliem pensando em você, na tua carreira, na sua colocação no futuro, né? E é importante, dentro de da, da onde você conhecer muito bem, aonde você quer estar, né? Um departamento, uma unidade, uma universidade, qualquer local, ver como é, que é aquele ambiente e se preparar para ele, para as dificuldades que nós enfrentamos, né? E ter uma rede, eu acho que é muito importante uma rede de colaboração, inclusive de outras mulheres. né? A palavra aqui é sororidade, é essa ajuda mútua de mulheres, né? de experiência porque a experiência das mulheres dentro da carreira, dentro de uma instituição, pode ser muito diferente de um docente ou de um pesquisador homem. Então, é importante a gente ter uma pessoa ou um grupo de pessoas, de mulheres, cientistas ou que estão na carreira, que possam compartilhar suas experiências e que a gente possa se ajudar. Eu acho que isso é importante. E o que é importante também? Olha, feche os olhos, nunca esqueça, nunca esqueça, mediante as dificuldades, as barreiras, nunca esqueça o seu propósito, o que te levou até ali, né? Não, não deixe a chama apagar. Enfrente, chegue lá, né? E tenha sempre, por isso que as pessoas, às vezes as pesquisadoras mais experientes, mais velhas que chegaram lá, né, são importantes que elas assumam algumas posições para você sempre olhar para elas e falar assim, olha, eu também vou conseguir, eu também vou. É, os tempos são difíceis, mas eu vou conseguir. Então, a sororidade, a ajuda mútua, não desistam, sigam seus sonhos, sigam os, os seus planejamentos individuais e sejam muito felizes. Eu acredito demais em vocês. jovens mulheres. Tenho muito orgulho de todas. Sou muito feliz em em ajudar várias jovens mulheres né, que que eu tive oportunidade. E tenho orgulho muito grande delas. Então, sigam, sigam em frente que vocês são fantásticas e tem um futuro maravilhoso à sua frente. Coragem, vamos embora.
0: Ai, Pathy, eu também acredito, muito, e eu acho que o espírito é esse mesmo, é isso, bora, vamos. A gente tem que incentivar essas meninas a a continuar mesmo com todas as diversidades. Muito obrigada mesmo por essa mensagem forte e encorajadora, isso é é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. E a sororidade, sororidade é sororidade, né? Esta é uma palavra que eu acho que a gente deveria usar muito mais no meio acadêmico. E como disse a maravilhosa Audrey Lorde, eu não serei livre enquanto alguma mulher foi prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Quem sabe a gente não consegue na academia transformar o substantivo, sororidade, em um verbo. Tipo, eu sororizo na reunião dos conselhos da universidade, você sororiza na escolha de suas colaboradoras para o novo projeto da FAPESP ou um grande projeto com colaboração internacional. E nós, aqui do Virgínias, sororizamos para que cada dia mais mulheres brilhantes alcancem lugares de destaque e protagonismo, como o ocupado merecidamente pela professora Patrícia.
2: Ouvintes, chegamos então ao final de mais um episódio da segunda temporada do Virgínias da Ciência, um canal que fala da ciência e das conquistas de mulheres incríveis. Antes da mensagem final, na voz maravilhosa da Vânia, relembramos que nessa segunda temporada o podcast das Virgínias é quinzenal, mas não se preocupem porque todas as semanas teremos novidades em nosso Instagram e Twitter. Fiquem ligados e até breve! E lembrem-se sempre,
1: não há portões, fechaduras ou cadeados que possam ser colocados em minha e na sua liberdade de pensamento. Virginia Woolf